0: Zo, goedemorgen. Wat uh, speciaal om vanochtend uh, bij jullie te mogen zijn. Ik wil toch even jullie bemoedigen door te zeggen dat ik het heel fijn vind om, om jullie familiegevoel te voelen. Als er uh, verdriet is en iemand uh, niet meer onder ons is en ik gietjes zie zitten, en dan, dan bemoedigt het me dat als. Jong iemand, als ik hoor dat jullie 67 jaar getrouwd waren, dan denk ik, mag ik dat ook halen? <laughs> Hè? Dat uh, vind ik uh, heel speciaal en de nieuwe leden die hier komen, jullie zijn echt een familie. En dat is echt heel speciaal om te zien, dus geval jullie dat nog niet wisten, dat is heel mooi. Best wel een beetje een moeilijk onderwerp vanochtend. Ik uh, was al maanden aan het nadenken en aan het bidden over waar ik het over zou uh, moeten gaan hebben. En nou was het afgelopen Dinsdag eigenlijk helemaal klaar, en toen kreeg ik woensdag van Nico het nieuws dat, uh, dat Rink overleden was. Toen dacht ik, jongen wat heb ik, een onderwerp dat hier mee wringt. En, en toch denk ik, toen ik erover nadacht en over bad, dat er voldoende van deze worsteling zichtbaar is uh, in, ja, over dit, dit onderwerp. Laat ik, laat ik het maar gewoon gaan, gaan doen. Ik wil gewoon dat jullie weten, ik wil het even opengooien, dat ik dat dat ik dat best kwetsbaar vind, dat ik daar niet met een preek, maar eens even ruw overheen wil gaan. Dus dat wou ik eerst even delen, om dan toch maar te beginnen met het onderwerp. Wie heeft hier uh, misschien in de jaren tachtig de film Karate Kid 1 gezien? Ik zie wat, uh, wat handen. Dankjewel. Voornamelijk mannen, ook nog een vrouw. Geweldig. <laughs> Jeugdsentiment, hè? Voor de mensen die hun hand hebben opgestoken dan. Misty Miyaki weet u nog? Nou, voor iedereen die zijn hand niet opgestoken heeft. Het is natuurlijk geen christelijke film, hè. Dus sommigen schamen zich er gewoon voor om dat te doen, natuurlijk. Dat snap ik. Karate Kid gaat over een jongen, Daniel LaRusso, die met zijn moeder verhuist van de ene kant van Amerika naar de andere kant. En daar aangekomen gaat hij naar zijn nieuwe school en wordt eigenlijk onmiddellijk gepest en regelmatig in elkaar geslagen. Dan ontmoet hij Mr. Miyaki, de Japanse klusjesman. En deze belooft hem karate te leren. Zodat Daniel zich kan verdedigen en verweren tegen de pestkoppen. Anders echter dan Daniel zou willen, moet hij van Mr. Miyaki eerst al zijn auto's wassen. De houten vloer schuren. Het huis verven. En wat me vooral bijgebleven is, is het wassen van de auto's. Hij moet van Mr. Miyaki namelijk de auto's wassen op de volgende manier. Iedereen die dat heeft gezien, die kan nu meedoen, denk ik. Als een dansje. Juist, ik zie het al. Wax in, wax out. Want accent, dat is van Missy Miyake, dat gaat er niet meer uit, denk ik. Dus wax on, wax off. Ik zei het nog verkeerd ook nu, lees ik. En na weken van wax on, wax off, raakt Daniel geïrriteerd. Want wat hebben glimmende auto's het schuren van vloeren of het verven van een schutting te maken met het leren van karate? Op dat moment begint hij te schreeuwen naar Mr. Miyake en wil hij eigenlijk het beltje erbij neergooien. En dan zegt Mr. Miyake dat hij rechtop moet gaan staan en de beweging die hij de afgelopen weken zo vaak heeft gedaan tot vervelens aan toe moet hij dan opnieuw maken. En dan begint Mr. Miyake hem in één keer aan te vallen met stoten en dan ontdekt Daniel dat hij de, het fundament van karate heeft geleerd in al die tijd, zonder dat hij dat wist. Dan nou kom ik straks terug op dit uh, voorbeeld van Wax on Wax off, maar ik wil eerst met jullie kijken naar een stuk uit de Bijbel. In Marcus hoofdstuk 9 vindt de verheerlijking van Jezus plaats. Jezus neemt Petrus, Jacobus en Johannes mee in hoge bergen op en daar voor hun ogen verandert Jezus van gedaante. Zijn kleren worden, worden blinkend, wit als sneeuw, een wonderbaarlijke ontmoeting met Elia en Mozes volgt. De glorie van God verschijnt op de heuvel. Wat een fantastische tijd. En dan na die hemelse ontmoeting, dat zijn in de aanwezigheid van God, dan dalen Jezus en zijn leerling weer af. Letterlijk en figuurlijk dalen ze af van een hemelse ja, bijeenkomst, tijd, naar een zeer aardstaveril. En daar begint het verhaal waarover ik met jullie wil spreken. We beginnen in Markers hoofdstuk 9 bij vers 14. Lees maar mee. Op het scherm. Toen ze terugkwamen bij de andere leerlingen, zagen ze een grote menigte om hen heen staan. Er waren ook schriftgeleerden bij die met hen aan het discussiëren waren. De mensen waren verbaasd toen ze hem zagen en liepen meteen naar hem toe om hem te begroeten. Hij vroeg hun, waarover zijn jullie met hen aan het discussiëren? Iemand uit de menigte antwoordde, Meester, ik heb mijn zoon naar u gebracht omdat hij door een geest bezeten is en niet kan praten. Steeds wanneer de geest hem overweldigt, gooit hij hem op de grond en dan komt het hem op de mond te staan. Hij knarst met zijn tanden en wordt helemaal stijf. Ik zei tegen uw leerlingen dat ze hem moesten uitdrijven, maar dat konden ze niet. Hij zei tegen hen, wat zijn jullie toch een ongelovig volk, hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie verdragen? Breng hem bij me. Ze brachten de jongen bij hem. Toen de geest hem zag, deed hij de jongen meteen stuiptrekken. En met het schuimen op de lippen viel hij op de grond en rolde heen en weer. Jezus vroeg aan zijn vader. Hoe lang heeft hij hier al last van? Nou, als je gewoon door de evangelie en door dit verhaal heen leest, valt... Je dit misschien niet eens op, maar als jij langer bij stilstaat, dan is deze vraag van Jezus nogal bijzonder. Een jongen wordt op de grond gegooid door een demon, stuiptrekkend, rollend over de grond met het schuim op zijn mond. En Jezus, ogenschijnlijk volkomen rustig, draait zich om en vraagt aan de vader hoe lang hij hier al last van heeft. Ik zou verwachten dat Jezus zoiets heeft van, deze nonsens moet meteen stoppen. Weg met die kwade geest, eruit, nu. Maar nee, Jezus richt zich op de vader en vraagt hoe lang zijn zoon hier al last van heeft. De reden dat Jezus dit doet is belangrijk. Het is namelijk niet alleen maar Jezus die in de wereld komt, met zijn vingers knipt en de boze eruit jaagt. Het rijk van Satan vernietigt. Nee, Jezus betrekt, en dat zien we in dit verhaal heel goed, die vader in het verhaal. En ook ons vandaag betrekt hij in dat verhaal. Het is namelijk de reactie van de vader en de reactie van ons die van invloed is of Jezus voor ons degene kan zijn die hij is. Dus de vader vertelt Jezus dat zijn zoon dit al heeft vanaf zijn vroegste jeugd. En dan praat die vader verder en zegt, die boze geest heeft hem zelfs vaak in het vuur gegooid en in het water met de bedoeling hem te doden. Maar als u iets kunt doen, hebt dan medelijden met ons En help ons. En dan lijkt Jezus een een beetje geïrriteerd te worden. Hij zegt, of ik iets kan doen? De vader van de jongen zegt, als u iets kan doen. En Jezus zegt, "Of, of ik iets kan doen, of. En dan komt Jezus met een fantastisch statement voor die vader, maar ook voor jou en mij. Alles is mogelijk, zegt hij tegen de vader. Voor wie gelooft. Wat een een paradox vindt hier plaats. Jezus laat merken dat hij niet de kracht van de vijand is, dat hem bezighoudt, of waar hij op dat moment geïrriteerd van wordt. Hij is niet onder de indruk van hoe die boze geest zich manifesteert in die jongen. Wat hem wel bezighoudt is het ongeloof van de mensen om hem heen. Het is niet zo van, oh nee, die jongen ligt op de grond, schuim komt om zijn mond, staat op zijn mond, wat moeten we nou? Hoe lang moet ik... Die boze geesten nog verdragen? Nee. In plaats daarvan kijkt hij naar de mensen en zegt. Hoe lang moet ik dit ongeloof nog verdragen? Want alles is mogelijk voor wie gelooft. Niet voor degene die het meest van de Bijbel weet. Of die het langs in de kerk komt. Of die uit de juiste familie komt. Of die de feiten over het geloof het best op een rijtje heeft. Bla, bla, bla. Nee, alles is mogelijk voor de persoon die gelooft. Dus de vraag is niet of hij iets kan doen, maar of wij geloven dat hij iets kan doen. Laten we anders even kijken naar het portfolio dat Jezus tot aan dit moment in Marcus 9 heeft opgebouwd. En dan beperk ik maar even tot de hoofdlijnen. Iemand die heel uh, dringend nodig is. <laughs> Hoofdstuk 8. Jezus geneest een blinde in Bethsaida. Hij spuugt in zijn ogen, legt hem tweemaal de handen op en de blinde kan weer zien. Jezus geeft 4000 mensen te eten met zeven broden en enkele visjes. Iemand die doof stom was, kan weer horen en spreken. Hoofdstuk 7. Een dochter van een syro vrouw die bezeten is, en tussen haakjes, ze hoort dus blijkbaar niet bij het volk van God, wordt door Jezus bevrijd. Hoofdstuk 6. Jezus loopt over het water naar zijn leerlingen die in een boot zitten, terwijl er volgens het verhaal een harde wind staat. Alsof je zonder harde wind wel over water kan lopen, denk ik dan. Maar het staat er. Het is bijzonder. Ook in dit hoofdstuk geeft Jezus meer dan 5000 mensen te eten met vijf broden en twee vissen. Nog verder terug, in hoofdstuk vijf zien we hoe een dood meisje en een zieke vrouw beide aangeraakt worden door de kracht van God. Een man die door vele demonen bezeten is, wordt door Jezus bevrijd met enkele woorden. Hoofdstuk vier, Jezus zegt dat een storm moet gaan liggen en jawel, de storm gaat liggen. En tot hoofdstuk één kan ik nog wel even doorgaan. Hij geneest de verschrompelde hand, hij geneest de verlamde man... Hij geneest een malaadse man, een bezeten man. En als je de evangeliën zo doorbladert, zie je keer op keer de kracht van God werkzaam hier op aarde. En ik kan me voorstellen dat Jezus zegt, ik weet het niet jongens, maar volgens mij heb ik een aardig portfolio opgebouwd. Volgens mij hebben wij fantastische dingen met elkaar meegemaakt. En ik kan niet begrijpen dat er nog steeds twijfel in jullie is. Nadat je dit allemaal gezien en gehoord hebt. En ik geloof dat als we eerlijk zijn vandaag, dat Hij dat ook zegt tegen jou en mij. Hoe vaak moet God ons opnieuw laten zien dat Hij er voor ons is? Het lijkt net of we telkens weer terugglijden richting onze standaardinstellingen, of, of noem het onze fabrieksinstellingen. Als we niet alert zijn, we, glijden we terug richting ongeloof en twijfel. Tijdens een ervaring met God, tijdens een, een mooie dienst of een conferentie zijn we helemaal, maar terug in het normale leven ligt ongeloof op de loer. In mijn geval zag ik hoe hardnekkig mijn ongeloof was in oktober 2016 toen Marielle en ik deelnamen aan tien dagen bidden en vasten met Herman Boon. Ergens tijdens die dagen gingen we ook met elkaar bidden voor zieken. En ik stond daarbij en ik keek ernaar met al mijn vooroordelen. Heel cynisch, zo van, nou, dan kan God zijn, zijn trucje van uh, het genezen van beenlengteverschil ook weer eens laten zien. Zo dacht ik er toen over. Want genezingen van, van een ernstige ziekte of zo, die, die, die zag ik nooit. Echter diezelfde avond stond ik vlakbij een vrouw, die opeens stond te huppelen van een blijdschap. Ik vroeg aan haar man wat er gebeurd was en hij vertelde mij dat uh, zijn vrouw daarnet door handoplegging genezen was, was van, van blindheid aan één oog. Ze was al twaalf jaar blind aan dat oog. Hij vertelde er nog bij dat ze al uh, dat ze ook naar een soort instituut was geweest om te leren omgaan. En blijkbaar is dat heel lastig als je geen diepte meer kunt zien. Had ze had ze allemaal mee leren omgaan. In één keer kon ze weer zien, dus ze stond daar echt te huppelen. Nou, ik wist niet hoe ik het had, want dat paste niet helemaal in mijn... Kijk op deze situatie. De laatste keer, vlak voordat de conferentie af, af, afgelopen was, ik had die man die week nog een paar keer gesproken, liep hij naar mij toe. Want hij zag maar kijken naar hem en hij zei, ja Thomas, ze is nog steeds genezen. Voor velen van jullie zou dit voldoende zijn geweest. Maar ik kon het bij de voorbereiding van deze preek niet laten om dit echt maar op te speuren. En nogmaals de vragen of de genezing de afgelopen 2,5 jaar stand had gehouden. Wat denken jullie? Ja. Het is nog steeds genezen. Gaaf hè? Maar is hiermee de worsteling over geloof, over wonderen, over wat Jezus allemaal kan doen ten einde? Nou, voor mij niet. We kennen allemaal de waarom vragen. Hier in de gemeente zijn het afgelopen jaar meerdere mensen overleden. Die zijn geliefden kwijtgeraakt. Nou ja, afgelopen woensdag nog. We hebben het vanochtend gehoord. En laat niemand beweren dat er geen geloof geweest is bij deze verdrietige zaken. In onze gemeente in Leeuwarden is in 2015 nog een jonge vent van 24 aan leukemie overleden. Alle gebeden ten spijt. En daar tegenover staat weer het verhaal en de ervaringen van Vonger en Janette Midema. Ik weet niet of ze vanochtend aanwezig zijn. Ja, achterin. Hun getuigenis over genezing van henzelf kun je lezen in de cifra van februari en maart. Ontzettend bemoedigend. Dankjewel. En uh, ik denk dat het belangrijk is om te blijven getuigen van de grote dingen van God. Maar deze worsteling is van alle tijden. Maar dwars door alle strijd en worsteling heen blijven ook de woorden van Jezus klinken. Voor wie gelooft is alles mogelijk. We moeten het laten staan zoals het staat, ook als we het niet snappen. Ook als we soms om ons heen een hele andere realiteit waarnemen. Laten we kijken hoe de vader van de bezeten jongen reageerde op Jezus' opmerking. Meteen riep de vader van het kind uit. En, en, en dit is pure echtheid, hè? Niet zo van, tuurlijk geloof ik hier. jou, ja hoor, ik geloof. Nee, de reactie van de vader spreekt van dezelfde worsteling die velen van ons herkennen. De vader zegt, ik geloof. Maar, heer, kom mijn ongeloof te hulp. Dat is nog eens een eerlijke beleidnis. Heer, ik wil geloof hebben, maar tegelijkertijd is er die hardnekkige twijfel in mijn hart. Help mij daar overheen te komen. Is dit niet waar velen van ons zitten vandaag? Heer, ik geloof in u op, op dit niveau. Maar op dat niveau, heer, lukte me nog niet om te geloven. Heer, ja, een gewone hoofdpijn kan u vast wel genezen. Maar in mijn geval, mijn moeder, die telkens opnieuw kanker krijgt. Heer, daar daar heb ik gewoon nog geen geloof voor. Heer, wilt u mij helpen om daar overheen te komen? Ik wil u ook geloven voor die grote wonderen. En dan komen we bij de belangrijkste vraag vandaag. Hoe kunnen we groeien in geloof? Heeft dit verhaal ons hierin wat te leren? Laten we verder lezen. Toen Jezus zag dat een grote groep mensen toestroomde, sprak hij de onreine geest op strenge toon toe en zei... Geest die doof en stom maakt. Ik gebied je, ga uit hem weg en keer niet meer in hem terug. Onder geschreeuw en met hevige stuiptrekkingen ging hij uit hem weg. De jongen bleef voor dood achter, zodat de mensen zeiden dat hij was gestorven. Maar Jezus pakte hem bij de hand om hem overeind te helpen. En hij stond op. Hij ging in huis in en toen ze weer alleen waren, vroegen zijn leerlingen hem... Waarom konden wij die geest niet uitdrijven? Nou moet je weten dat het verhaal van deze bezeten jongen in drie van de vier evangeliën voorkomt. Naast Marcus ook in Matthäus en Lucas. Echter, deze vraag van de leerlingen vinden we alleen terug in Marcus en Matthäus. En dan is het interessant om in beide evangeliën te kijken naar wat Jezus' antwoord was. In Marcus beantwoordt Jezus de vraag als volgt. Dit soort, hij doelt op die demon, dit soort kan alleen door gebed worden uitgedreven. Is er hier iemand die iets mist in deze tekst? Vaste hoor ik achterin, vaste hoor ik voorin. Staat niet in de tekst, blijkbaar. Maar in de oudere vertalingen, zoals de Statenvertaling en de Herzine-Statenvertaling, vinden we dat wel. Want daar staat... Dit soort kan nergens anders door uitgaan dan door bidden en vasten. Precies. Het is afhankelijk van welk manuscript van de grondtekst de vertalers gebruiken. Of er dan staat dus door gebed of dat er staat door gebed, door bidden en vasten. Ik volg het er in de oudere vertalingen en kies voor de variant bidden en vasten. Ik denk namelijk dat aan de ene kant het niet elkaars tegenovergestelde is. Er staat niet van... Door gebed en door het eten van een hamburger. Er staat door gebed en vasten en die twee dingen horen heel erg bij elkaar. En ik denk dat het beter duidelijk maakt wat Jezus hier eigenlijk bedoelt als hij reageert op de vraag van zijn leerlingen. Laten we nu kijken wat Jezus' antwoord is in de parallelle teksten in Matthäus. En dan nou pak ik meteen de Herziene staatvertaling. Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen ze alleen waren, waarom konden wij hem niet uitdrijven? Jezus zei tegen hen, vanwege uw ongeloof, want voorwaar, ik zeg u. Als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen, verplaats u van hier naar daar en hij zou gaan. En niets zou voor u onmogelijk zijn. Maar dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten. Dus waarom konden de leerling van Jezus deze demon niet uitdrijven? Vanwege hun ongeloof, zegt Jezus. En hoe hadden zij die demon wel kunnen uitdrijven? Jezus zegt, op geen andere manier dan door bidden en vasten. We snappen dat als Jezus spreekt van dit soort, en daarmee dus die demon bedoelt die in deze jongen huiste, dat het bidden en vasten blijkbaar een onmisbare rol speelde in het kunnen bevrijden van die jongen. Echter, tegelijkertijd wijst het variant van het verhaal in Matthäus op ongeloof als de oorzaak. Dit betekent dus, als bidden en vasten de weg is naar bevrijding, en ongeloof de oorzaak, dat bidden en vasten blijkbaar een positieve, opbouwende werking heeft op ons geloof. Ik hoop dat je hem nog kunt volgen. In ieder geval in één zin, er is blijkbaar een relatie tussen ongeloof en een gebrek aan bidden en vasten. En nu kom ik terug op het begin van deze preek. Ik vertel over karatekit en over de eerste lessen van Daniel LaRusso. Wax on, wax out. Weet je nog? Daniel had niet door dat hij karate aan het leren was toen hij al die auto's aan het boenen was. Hij wilde het liefst meteen beginnen met het leren van alle coole trucs en mooie trappen. Hij wilde de vijand het liefst na enkele lessen kunnen verslaan. Zien jullie de parallel met het onderwijs van Jezus? Wij willen ook karate leren. In ons verhaal, wij willen geloof hebben om om wonderen te zien gebeuren. Misschien zelfs om de vijand uit te werpen. Maar het liefst niet met al te veel moeite. We willen graag gewoon een app downloaden of of een boek lezen. Of misschien een seminar volgen. Gewoon makkelijk en snel zoals de rest van onze maatschappij in elkaar zit. Helaas, er is geen goedkoop antwoord. Het is waar voor zowel de kerk als voor ons persoonlijk. No prayer, no power. Geen gebed, geen kracht. En we hebben geestelijke kracht nodig. Wat Jezus hier niet bedoelt is dat zijn leerlingen niet gebeden zouden hebben... toen zij die demon wilden uitdrijven. Nee, hij bedoelde dat zij geen leven van gebed leefden. Als ze dat wel hadden gedaan, waren ze voorbereid geweest op de confrontatie... met de duisternis, maar een gebedsarm leven is een leven met weinig geestelijke kracht, weinig geloof. Maar wat is dat dan, een leven van gebed? In het Engels zeggen ze het zo mooi. Leaning toward God. Een ritme van ons constant toewenden naar en richten op God. Zoals een plant, altijd weer met zijn takken zal groeien richting de zon. Zo hebben wij het nodig om ons toe te wenden naar God. En er wordt bidden een levensritme, een een intiem contact tussen jou en je vader. En niet langer meer enkel een heren zegen deze spijze amen of een een of andere to-do-list voor God. En zonder dat zien we in het verhaal zal deze soort niet uitgaan. Zonder dat zou Karate Kid uiteindelijk aan het einde van de film niet overwinnen. Sorry dat ik het verklap. Door ons toe te wenden naar God leren we diep van binnen te weten wie hij is, wie jij bent in hem en wat hij kan doen door jou heen. En zullen we gaan beseffen dat wat hij over jouw leven zegt de waarheid is. En zo groeit ons geloof. Als gebed dus is, ons toewenden naar God is aansluitend daarop vasten, ons afwenden van de stem van de wereld. Vaste, vaste zegt, ik kan niet mijn voeding bij de wereld blijven halen en verwachten dat ik opgroei in de gelijkenis van Jezus. Waar je mee voedt, daar word je door gevormd. Ik ben niet een kind van deze wereld, ik ben een kind van God. En Vaste is de bevestiging en erkenning dat ik op bepaalde tijden even moet pauzeren van de wereld. En dat betekent niet dat we uit de wereld weg moeten, hè? Maar we zijn niet van de wereld, we zijn hooguit in de wereld. En dat is wat vaste is. Het is niet iets dat je één keer in je leven doet of één keer doet om mee te maken. Het is een terugkerende pauze die je neemt van de wereld. Die samen gaat met het toewenden naar God. Afwenden van de wereld, toewenden naar God. Afwenden van de wereld, toewenden naar God. Wat is het? Waks in, waks uit. En dat laatste is belangrijk. Bidden en vasten hoort bij elkaar. Vorig jaar heb ik als een experiment geprobeerd om elke dinsdag te vasten zonder eten, met alleen water. Voor de rest was het een normale dinsdag vol met werk, drukte en afleiding. Als je iets van me wil leren vanochtend, dat was niet de juiste manier. In de letterlijke zin van het woord was het vaste wat ik deed, want vast in de Bijbel betekent gewoon je onthouden van voedsel. Maar zonder het toewennen naar God, zonder hem te zoeken, werd het een soort van evangelisch wetticisme, enkel gericht op mijzelf. Ik viel er fysiek heel veel vanaf. Vond ik best fijn op dat moment. Maar ik kwam er geestelijk voor geen meter van aan. Mijn geloof groeide er niet door. Je kunt namelijk wel bidden zonder te vasten hoor. Prima. Maar je kunt niet vasten zonder te bidden. Niet zonder je toe te wennen naar God. Dus hoe zou je moeten vasten? Moet je tien dagen niet gaan eten? Of veertig dagen zoals Jezus deed in de woestijn? Ik wil deze vraag omdraaien. Met... Met wat van deze wereld voed jij je te veel? Waar zit je te veel aan vast? En dat kan natuurlijk zeker eten zijn. Jawel, dat kan. Maar evengoed kan het ook zijn dat je te veel alcohol drinkt, geregeerd wordt door je pakje peuken. Of zoals ik telkens weer, gedachteloos maar in mijn smartphone pak, om maar weer naar het nieuws te kijken. Ben je bereid om God te vragen en ook in je eigen hart te kijken? met welke touwtjes jij vastzit aan de wereld. Net zo goed als dat we heel goed moeten zien wie God is... en dat we moeten zien wie we zijn in hem... is het net zo belangrijk om niet constant in beslag genomen te worden... door al die zaken van de wereld. In dat voorbeeld dat ik eerder gaf over die plant... als de plant niet richting de zon groeit, maar richting het donker... dan gaat hij langzaam dood. We moeten stoppen met luisteren naar wat de wereld zegt over wie wij zijn... We zijn kinderen van God. En we moeten ruimte maken waar we afstand kunnen nemen van de stem van de wereld. En ons kunnen richten op de stem van God. Toewenden en afwenden. Toewenden en afwenden. Er is geen korte of goedkope route. Geen goedkoop antwoord. Als we willen groeien in geloof, dan zullen we de weg moeten willen leven. Mooier kan ik het niet maken. We leren geen karate in één dag en evenmin hebben we in één dag een geloof dat bergen kan verzetten. En sommige van ons en ik spreek dan in de eerste plaats voor mezelf lopen al wandelen al zo lang in ongeloof. Ik weet van mezelf dat ik heel cynisch en heel sceptisch kan zijn over van alles en nog wat dus als je dat herkent het is niet anders aan deze kant van het podium. Maar ik denk dat we daar echt in, in moeten veranderen. En ik denk dat God ons denken wil vernieuwen. Zoals de Bijbel zo mooi zegt. Dat hij het wil transformeren. Dat hij wil veranderen hoe wij over hem denken en over onszelf denken. En dat dat is een proces. Met andere woorden een ritme van ons toewenden naar God. En ons afwenden van de stem van de wereld. En zou het zo kunnen zijn. Dat als we op deze wijze. Hè, deze wijze door bidden en vasten. Groeien in een vertrouwelijk omgang met God. Dat we dan ook vrede zullen hebben op momenten dat onze gebeden niet verhoord worden. Gewoon omdat we hem kennen. Laten we nog heel even teruggaan naar het verhaal. Jezus heeft aan zijn leerlingen uitgelegd dat ongeloof de oorzaak was, waardoor zij niet in staat waren om de jongen te bevrijden. Hij zei, het zal alleen lukken door bidden en vasten. We kunnen ons voorstellen dat in werkelijkheid de leerlingen hier nog op doorgevraagd hebben. Maar hoezo, heer, heeft u vandaag niet gegeten, omdat u de jonge Engels wel kon bevrijden? En wat bedoelt u met gebed? Want wij zagen u niet eerst bidden, hoor. U zei gewoon tegen die demon dat hij moest vertrekken. Misschien dat Jezus toen gezegd heeft, kun je de ochtenden herinneren dat ik er niet was? Of de avonden dat je me niet kon vinden? Of de nachten dat mijn bed leeg bleef. Dat waren de momenten dat ik mij in eenzaamheid terugtrok. Weg van het rumoer van de wereld. En mij richtte op mijn Vader in de hemel. Om van hem te horen. Om met hem te zijn. Zonder dat kunnen jullie niet verwachten dat je de werken zult doen die ik doe: toewenden en afwenden. Waxwan. Zo bidden? Lieve vader, één grote worsteling, althans voor mij als ik over dit onderwerp spreek. Want wat zou ik graag, en ik denk dat ik voor velen spreek hier. Wat zouden wij graag een geloof hebben dat bergen kan verzetten? Wat zouden wij graag een een rotsvast vertrouwen in u hebben? Dat als er stormen komen in ons leven, dat we niet, net zoals de discipelen in het bootje, bang worden en gaan schreeuwen, maar dat we gewoon weten, hij zorgt voor ons. Hij is een goed, goed vader, zoals we net hoorden voor de preek. Heer, u bent een goede vader hele goede vader. En ik geloof ook dat u ons met dit soort teksten niet om de oren slaapt, maar dat u ons misschien wel wakker wil maken voor het feit dat het ons niet komt aanwaaien. Geloof komt je niet aanwaaien. Geloof is ook iets waar we ruimte voor moeten maken. En als ik voor mezelf spreek, maak ik hier, beleid ik dan ook gelijk aan u, vaak voornamelijk ruimte voor de wereld. Ik kijk meer films en tv dan dat ik in de Bijbel lees. Of dan dat ik gewoon tijd in eenzaamheid met u doorbreng. Heer, in Petrus zegt u dat we, dat we moeten verlangen naar de... Hoe staat het dan ook weer? Naar de, naar de melk als pasgeborene. En dat we zo moeten opgroeien door daarvan te drinken. Ja, wat is dat anders dan, dan, in, dan, dan in uw woord verblijven en... En in gebed zijn en tijd met u doorbrengen. O Heer, maken dat het voor mij gewoon meer werkelijkheid mag worden. En ook voor iedereen die zich hierin herkent in de zaal, Heer. Ik bid ook dat de mensen met een groot geloof hier in de zaal, dat die ook hun stem zullen laten horen. En zullen getuigen van de grote dingen van God, opdat het geloof van anderen weer opgebouwd mag worden. Heer, we hebben het zo nodig en het is zo'n familie. Heer, ik bid u dat dat, dat dat zal gebeuren. Heer, leer ons bidden en leer ons vasten. Leer ons bij u zijn. Jezus, machtige naam bid ik dat. Amen.